0: Следующая что, ошибка, которая является при, собственно, при неправильном продвижении сайта, это игнорирование регистрации сайта в Google Мой Бизнес в Яндекс.Справочнике, когда только кивает, да, да, зарегистрируемся, зарегистрируемся, а потом ты ждешь эту регистрацию месяцами, и потом ты говоришь, ребята, ну вы про локальное продвижение вообще думаете или вы хотите продвигаться как, как повезет? На самом деле многие действительно забивают на это, как говорится все, что можно в этом словом вложить смысл, да, но не хотят этим заниматься, и к этому приводит к тому, что сайт просто двигается в непонятном направлении, непонятно как. Садись за парту поудобнее и приготовься к ежедневному уроку современной рекламы, который поможет тебе значительно увеличить трафик и продажи. Наши эксперты посвятили свою жизнь онлайн-рекламе, чтобы показать эффективные методы ее использования. Урок начинается прямо сейчас, поэтому прекращаем разговоры и внимательно слушаем. Всем привет, вы на канале SEO Quick, меня зовут Николай Шмичков и я хочу сегодня проговорить из-за каких собственно, проблем SEO может просто у вас провалиться, либо вы затратите кучу времени на это, либо, ну мягко говоря, из-за неправильных порядка действий в задачах вы не получите должный результат в нужный срок. На самом деле все вы знаете, да, что все продвижение состоит из технических аудитов, аудита юзабилити, работ, там по технической части, работа с ссылками и там, там, работа по привлечению трафика там, другими сторонними методами, там написание контента, там, введение блога. Вы все это знаете. А вот вопрос, а какие вещи вот, реально могут затормозить продвижение вашего сайта. И на самом деле первая причина, из-за которой продвижение может просто встрять, это первое. это Первая причина номер один – это метаданные. Метаданные, которые не прописываются, метаданные, которые прописаны неправильно, метаданные, которые прописаны с ошибками. Помните, что... Для, плотности, ну, как для определения ключевых слов и релевантности страницы, вы должны знать не так уж что и много ключевых показателей. Если вам интересно, это очень простой чек-лист. Вы должны четко понимать, что ключевая фраза должна быть прописана в заголовке. Ключевая фраза должна встречаться в так называемом текстовом параграфе P. Текстовый абзац, то, что называется в верстке, это p Ключевая фраза должна присутствовать в альтеге любой картинки, которая встретится первой и попадет в микроразметку OpenGraph. То есть, она должна быть прописана в альт-теге. Ну и, конечно, ваша главная ключевая фраза должна встречаться в ЧПУ. Это вот то, что первое, что вы должны учесть при ранжировании той или иной страницы. Рассмотрите сайт как список страниц, которые нужно ранжировать. Не как какой-то там сложный механизм, а именно как список обычных страниц, как некое содержание. И вот этот простой чек-лист вы должны проверять. Ключевая фраза в заголовке, в тайтле. Ключевая фраза должна быть в текстовом абзаце, в альте и в ЧПУ. Текстовый абзац, она может быть размечена заголовком H1, может быть не размечена, но она должна встречаться и желательно быть первой. Ну, Желательно быть первой. Вот. То есть вы должны понимать, что Google индексирует весь контент, Яндекс тоже индексирует весь контент, Google индексирует и скрытый контент, Яндекс индексирует скрытый контент, который там скрыт под блоками мора Это тоже нужно знать. Но вот первая ошибка это, если SEO-специалист вам скинул список тайтлов, их нужно внедрять сразу, не ждать полгода, два года, три года. Их нужно сразу же внедрять. Вам скинули список тайтл и description. Просто берите их и внедряйте. Мы для этих целей создали тул, который позволяет проверить любой сайт на тайтл и Проверить, где у вас они плохо сделаны, где неплохо, чтобы вы их могли дожать. Ну, все это сейчас важно. То есть, title и description это архиважный пункт, который нужно внедрять сразу же. Важнее, чем любые другие задачи. Это факт. Второе, что нужно внедрять, это в техническом аудите так называемые критические ошибки. Критическая ошибка это зеркала. Это самая критическая ошибка. Если вдруг она вас встретилась, вы просто должны за нее хвататься и все что угодно. Это проблемы с индексацией, карты сайта и тому подобное. Я знаю ряд проектов, где действительно с этим серьезные проблемы. Где неправильная ссылочная структура привела к падению трафика у довольно крупного портала. Там, в Узбекистане портал по поиску работ. Из-за того, что был произведен неудачный переезд, они просто потеряли кучу трафика и сейчас пытаются восстановиться. То есть на самом деле очень важно технические части и изучение критических ошибок, которые там могут быть. И вы не поверите, скорость сайта не является сверхкритичной архиважной ошибкой. Куда важнее являются проблемы, связанные с индексацией. Куда важнее является проблемы с неправильной ссылочной структуры. Иногда плохо проработанная ссылочная структура может привести к просто неправильному ранжированию целого портала. У нас есть яркий пример такого факапа, это портал по торговле недвижимости, торгов по недвижимости, где с этим серьезные проблемы и почему-то нашим рекомендациям не прислушались и сайт уже как полгода стоит никуда не движется. И это действительно такая серьезная проблема, с чем мы сталкиваемся, когда просто игнорируется рекомендации, когда мы обозначаем приоритеты и говорим, что это нужно исправить, а это не внедряется. Но берется какая-то задача, которая не является приоритетом, и внедряется неприоритетно. Так вот, SEO-специалист, он обязан выделить задачи и отметить их как какие являются архиважными для исправления, а какие являются второстепенными. И если мы говорим, что она архиважная, значит, ее надо исправлять. Если она второстепенная, мы так выделяем обычно в audit usability ряд ошибок, которые являются второстепенными. И говорим, что это не критично. Более того, там, css html-верска нас бывает ругать, что мы находим эти ошибки, мы обязаны их найти, но они не являются критичными, мы их помечаем специально как неважные. Но критичные ошибки, когда они исправляются, это, конечно, серьезный такой вот fuckup которому приводят. В принципе, ну, иногда не понимаешь, зачем тогда вообще заказывают люди SEO-услуги. SEO-услуги – это не по волшебному мановению палочку, вы выходите в топ. SEO-услуги – это на 80% процентов аналитическая работа для того, чтобы наладить работу вашего программиста, вашего контент-менеджера и вашего копирайтера, чтобы они с сайтом сделали что-то нормальное. Мы занимаемся тем, что даем советы, как оптимизировать те или иные вещи. В код не лазим, но говорим, что исправить. Это нормальная практика работы себе специалистов. Мы предоставляем отчеты, что нужно исправлять. Сейчас SEO-специалистов не пускают в админки, SEO-специалистов не пускают в код сайта по одной простой причине. Сайты становятся гораздо сложнее, это уже не самописы, у которых все верстается в HTML. Сейчас сайты стали гораздо более навороченными и сломать любой сложный сайт сейчас просто расплюнуть. А увести доступ и заразить все, что угодно сделать вообще проще простого. Поэтому SEO-специалистам обычно доступа не предоставляются на сайт в принципе. Следующая, что ошибка, которая является при, собственно, при неправильном продвижении сайта, это игнорирование регистрации сайта в Google Мой Бизнес в Яндекс Яндекс.Справочнике. Когда только кивает, да, да, зарегистрируемся, зарегистрируемся, а потом ты ждешь эту регистрацию месяцами, и потом ты говоришь, ребята, ну вы про локальное продвижение вообще думаете, или вы хотите продвигаться, как, как повезет? На самом деле, многие действительно забивают на это, как говорится. Все, что можно пред в этом словом вложить смысл да ну не хотят этим заниматься и к этому приводит то что сайт просто двигается в непонятном направлении непонятно как в общем это такой вот мой топ причины, из-за которых на самом деле вот сайты не продвигаются вот просто по того, что даже если SEO-специалист им сделает ряд работ. Помните, что если мы сдадим даже там три десятка ссылок, там настроим программу Scholarship, напишем кучу классных статей в ваш блог, дадим тех задания по исправлению там микроразметки, чтобы ваши сниппеты были самые классные. Если вы не внедрите вот эти вещи, которые я вот назвал в самом начале подкаста, вам не то, что не светит органика, вам не светит даже, ну, даже банально топ-10. То есть я уже молчу про органический трафик, потому что вы все вы знаете, что на второй странице жизни нет. И если вы размещаетесь на второй странице, считайте, что у вас нет органического трафика. Э, арг- Вторая страница нужна seo всего лишь для анализа потенциала той или иной страницы. А первая страница нужна лично вам для того, чтобы ловить органику. А органику вам дадут страницы, которые сидят в топ-5. И по факту это только топ-5. В топ-10 уже жизни тоже нет. Поэтому если вас интересует продвижение в топах, Вам рекомендуется внедрять те рекомендации, которые вам советуют SEO-специалисты. И если вы вдруг подумаете, что SEO-специалист вам посоветовал ерунду, поверьте мне, вы придете к другому специалисту и любой адекватный SEO-специалист назовет те же проблемы и в том же порядке приоритетности. Может какие-то вещи он перепутает местами, назовет сначала важнее тайтлы, а потом структура ссылок, или скажет, давайте сначала структура ссылок, потом тайтлы, а кто-то скажет зеркала, а потом тайтлы. Приоритеты не так важны. Поверьте мне, именно из-за этих проблем действительно валятся крут- крутые крупные проекты. Еще очень большая проблема, с которой все сталкиваются, это вообще игнорирование настройки тех рекомендаций, которые требуют сами Ну, вебмастера, вебмастер в смысле Яндекс, вебмастер Гугла. На самом деле в любом сайте вы можете заверить и посмотреть в диагностике ресурса, какие проблемы выписывает вам вебмастер, и он сразу говорит, что у вас не реализовано. И Яндекс, например, сейчас рекомендует для блога делать турбостраницы да, для блога турбостранички ранжируются идеально и работают хорошо. И то, что их до сих пор никто не делает, меня это очень удивляет. Интернет-магазинам рекомендуется делать карточки для своих товаров, своеобразные тоже специальные турбостраницы. И многие игнорируют это тоже. И это очень сильно удивляет. Также еще есть такая особенность, когда специалисты, которые занимаются продвижением сайтов, не в курсе того, что делают программисты. И программисты, которые внедряют какие-то важные изменения на сайте, не ставят в известность seo и потом внезапно, когда отваливается индексация, слетают тайтлы, слетают страницы, Euh, что-то меняется, появляются дубли, внезапно сайт сыпется вниз, потом все лез, лезут на сиошника, что случилось, а сиошник не понимает, смотрит, находит ошибку там двухнедельной давности, говорит, а кто что в код носил? И вот отсутствие коммуникации между программистами и сеошниками на самом деле является серьезной проблемой. Поэтому в назидание на последнем пункте я скажу, что так, если вы работаете с seo студией и она отвечает за вашу органику, наладьте процесс диалога между программистами вашего бизнеса и SEO-студии, с которой вы работаете, либо SEO-специалистом, который работает у вас в штате. Он должен знать, эта студия должна знать, что внедряется на сайте и какие изменения могут повлечь работу индексируемых страниц. Если вы занимаетесь работой неиндексируемой части контента, то есть не фронтендом, то это, в принципе, их их интересует в меньшей степени. Но если ваши изменения будут влиять на фронтенд, либо на ссылочную структуру, на в видимую странице, то однозначно я бы наладил коммуникацию. И вот из-за отсутствия этой коммуникации действительно страдают большие проекты. Не маленькие, а именно большие проекты страдают. И помните, если вот эти все вещи не делать, SEO э, вас не упровалится. вано будет просто стоять на месте. Вы просто не будете расти. Вы просто будете ждать мифические 6 месяцев результатов, которые не сработают. Потому что нужно в течение 6 месяцев пахать и действительно внедрять изменения, которые вам рекомендуются. Если же вы считаете, что SEOшники просто дают документы, а через 6 месяцев рождается трафик, это не так. Нужно все внедрять, контролировать и проверять. По себе знаю, знаю по проектам, с которыми работаю, знаю по проектам, где были проблемы с программистами и сейчас где они устранены и они в топах и радуются и действительно мы с ними уже работаем более года. Поэтому, если у вас какие-то проблемы, попробуйте переслушать подкаст это целиком снова и посмотреть, какие действительно проблемы. Вот мы за 4 года поняли, которые хоронят хорошие проекты. Именно эти проблемы являются ключевыми, а не какие-то другие там конкуренты, там атаки там или там не тематика тяжелая. Вот эти проблемы хоронят 80% всех проектов. Если вы с этим знакомы, дайте знать, напишите в комментах, поделитесь этим подкастом, буду с удовольствием рад, если вы обсудите его где-то, можно в нашей телеграм-группе. Так что не забывайте и подписываться на наши подкасты. Наши подкасты доступны даже во ВКонтакте, их можно там подписаться, на любом другом сервисе. Сейчас работаю над тем, чтобы добавить наш подкаст в Spotify, его тоже там можно найти по запросу «Севиквик школа рекламы». Ну и, конечно же, приходите каждый четверг на наши вебинары, где мы сможем в прямом эфире разобрать ваши проекты, дать рекомендации. И не забывайте, конечно же, подписываться на наш YouTube-канал. Всем спасибо и до новых встреч. Наш урок закончился, а у тебя есть домашнее задание. Применить полученные рекомендации для получения трафика и достижения успеха, о котором ты, несомненно, мечтал.